0: Ja, welkom, welkom terug bij Gesprek aflevering 73. En in deze aflevering uh, moet je het alleen met mij doen, uh, dit keer geen dik. En dat heeft ermee te maken dat ik op bezoek ging bij uh, een gast van een wat ongebruikelijke, voor ons ongebruikelijke uh, leeftijd, namelijk iemand van 88. Echt supergaaf dat uh, hij mee wilde doen. Ik stel hem uiteraard verder voor in de podcast... Maar dit is nu al een bijzondere opname. Dus nou, ik hoop dat je het met veel interesse zult luisteren. Ja, morgen. Ik zit hier aan wat ik eerder noemde een keukentafel. Maar daar heb ik al over van langs gekregen. Maar tegenover mij zit uh, een uh, hele leuke bijzondere gast. Dat is Ab Hartkamp. Ab, welkom in de podcast. Dank je Ik vind het ontzettend leuk uh, dat je hier uh, aan meedoet. En dat je dit met microfoon voor je en koptelefoon op je hoofd tegenover mij zit. En waarom ik dat extra leuk vind is omdat het voor u... U, u heeft gezegd dat ik mag tutoriëren trouwens, maar dat lukt mij niet, dus ik hou het bij u. U, heeft, uh, u bent 88, dus u zit niet heel vaak met een microfoon uh, voor u en met een koptelefoon op je
1: hoofd. Dat gebeurt nooit meer. Het, het is een hele leven eigenlijk nog niet gebeurd.
0: Misschien is dit het begin van een, een nieuw, uh, nieuwe trend.
1: Van een revival. <laughs> Je weet het maar nooit. Ja, ja, ja dat kan. Kunt u uh, kort iets uh, vertellen over wie u bent? Wie zit er tegenover mij? Ja, ik ben uh, 88 jaar. Uh, Ap Hartkamp. Geboren in Zoller in 1935. Heb dus de Tweede Wereldoorlog meegemaakt. Helemaal. Ja. Uh, ik heb een uh, commerciële opleiding gehad. Ik heb een HBS gedaan daarna in het grafische vak wat, wat gewerkt, uh, uiteindelijk uh, opgeklommen tot, uh, tot directielid van een aantal drukkerijen in Nederland, waaronder ook de grootste die we hier in Nederland hebben, Kaspari. Ik heb dat met erg veel plezier gedaan, we hebben een heel fantastisch huwelijk gehad met, uh, met Jenny, we hebben samen zes kinderen gekregen, uh, Jenny is er niet meer helaas, die is vijftien jaar geleden mij ontvallen. Mijn zes kinderen zijn er gelukkig van allen. En daar heb ik een uitstekende hele fijne hechte band mee. Uh, ja. Wat ja, fijn, dat laatste, hè? dat u goed contact heeft met uw kinderen. Ja, dat is uh, buitengewoon. Eerst drie zonen, toen drie dochteren. Ja. Ja. Misschien maken we nu wel een heel, heel slim overstapje naar, naar het onderwerp waarvoor we zitten te praten. Maar het doet me wel verdriet dat... Uh, dat toch een aantal van mijn kinderen niet meer actief bezig zijn, niet meer gelovig zijn, maar gast wel zeggen. Ja, oké. Okay. Ja, daar dat, dat, uh, ja. praat ik niet graag over.
0: Nee, nee, ik kan me voorstellen dat de andere ouders dat uh, wel herkennen, dat dat een, een moeilijk iets is. Ik heb zelf ja. uh, ook kinderen, maar die zijn natuurlijk van uh, een heel andere leeftijd. Die ja. zitten... Die zitten mijn oudste is elf, dat is natuurlijk Zek. niet te vergelijken, want net in het uh, gesprek hiervoor uh, vroeg ik u ook naar de leeftijd van uw kinderen en uw oudste uh, zoon,
1: moet ja, ik goed zeggen. Ja, die z- uh, is uh, gepensioneerd. En mijn tweede is predikant geweest en is al met emeritaat gegaan, net twee weken geleden. Ja, wat, het, wat eigenlijk ook,
0: uh, wat het uh, predikantenpensioen is toch, het zeker, ja. zeker, zeker. Dus als ik het woord kinderen gebruik, dan, dan is dat een heel andere lading dan wanneer u kinderen gebruikt. Ik, helemaal. Ja ja, nou, dat is te leuke dat u er bent. <coughs> uh, we hebben ook een, een nagedacht van tevoren over... Hé, waar zullen we het nou... we kunnen het natuurlijk over alles en nog wat hebben, maar waar zullen we het nou eens gericht over hebben? En toen... hebt u daar zelf een suggestie voor gedaan. En dat gaat erover... ja, u kijkt me heel vragend aan, maar dat is toch echt waar. Ja. <laughs> dat gaat erover hoe je lid bent van een kerkgemeente. U bent in uw leven nog een aantal keren verhuisd. U, hebt, uh, u bent lid geweest van... Uh, andere kerken dan de kerk in Zwolle, de kerk waar wij overigens allebei lid van zijn. Hè? Zo, zo komen we eigenlijk ook bij elkaar, Klopt. mede dankzij Marjan. Dat moeten we wel even zeggen. Natuurlijk. Ja, dat
1: mogen we niet uh, onvermeld laten. Nee,
0: de eer gaat uh, naar Marjan, die ook al eens uh, te, te gast was in de podcast. Marjan heeft ons aan elkaar gekoppeld en die zei, volgens mij uh, moeten jullie dat ook een keer samen doen. Dus uh, daar is het dan toch van gekomen. Hm. Maar wat ik naartoe wil is dat u bent in uw leven lid geweest van meerdere kerken. U bent ook actief geweest in die kerken in uh, verschillende rollen. Uh, En u gaf daarbij aan dat u een verschil ervaart in hoe u lid bent van die gemeente. Hoe u misschien wel in zo'n kerkdienst aanwezig bent. Wanneer je enerzijds juist wel een formele rol of een functie hebt binnen die kerk. En aan de andere kant wanneer je als regulier kerklid gewoon in in de kerkbank... Of zoals in ons geval op de stoel zit in die kerkzaal. Dus dat is, vond ik een interessant onderwerp om eens nader te verkennen. Want één, ik herkende dat. Ook ik heb op dit moment, en ook al eens eerder, een functie in de kerk. En merk dat ik op die uh, zondagen op een andere manier aanwezig ben in de kerkdienst... dan wanneer ik ja, bij mijn, gewoon met mijn gezin zit, ergens achterin in wijze bewijzen van spreken... en gewoon meer als lid in diezelfde gemeente zit. Mm-hmm. Wa- waarom is dat... Waar zou dat verschil in zitten, denkt u? En waarom heeft u dit onderwerp aangedragen? Laten we die vraag eerst doen. Waarom heeft u dit
1: onderwerp aangedragen? Uh, Het onderwerp is voor mij toch wel van eminent belang. Ik ik merk namelijk in mijn uh, beleefwereld... dat dat ik in de vorige gemeenten, Heerde-Epen en Al van Rijn... uh, ...bijzonder nauw betrokken was bij alles wat er in die gemeente gebeurde. De, de relatie die ik had met de mensen waren niet zozeer een relatie van broeder en zuster... ...maar daar kwam nog bij dat we vaak vrienden waren. Dat geldt voor een belangrijk gedeelte. Dat, dat heb ik veel minder mate in, in Zwolle. Terwijl de mensen die ik nog meende te moeten kennen uit mijn jeugd... Die waren er niet meer, die waren het ons allemaal al alle ontvallen. Dingertrik Groeneberg waren de laatste die oh ja, heen ja. gingen. Want ja. voor
0: de duidelijkheid, u komt oorspronkelijk uit Zwolle, bent naar het westen ja. verhuisd, maar bent ook weer terug verhuisd. Klopt. Een heel aantal jaar geleden bent u weer in Zwolle komen wonen en bent u lid geworden weer van de
1: Klot. gemeente waar u dan eerst ook al lid van was? Ja, ik ben lid geweest van de gewone vrijgemaakte kerk en na, na de breuk, de breuk van het plaats toen ik elders woonde. Ah, maar, hè? Na de Breuk mocht je hier dan kiezen tussen de Vrijgemaakte Kerk en de Nederlandse Reformed Kerk. Ja. Ik had al eerder gekozen voor de Nederlandse Reformed Kerk. En dus de, dat werd ik hier ook.
0: Ja, dus Toen u terugkwam, was het vanzelfsprekend dat u dan lid zou worden van de Nederlandse Gefmeerde Kerk hier in Zwolle? Ja,
1: en ik kon toen kiezen tussen, tot mijn grote verdriet moet ik zeggen, nog steeds tussen Zwolle 1 en Zwolle 2.
0: Ja, we hebben dan nog de discutabele luxe dat je in Zwolle uh, nog weer twee smaken Nederlands gereformeerde kerk hebt. Ja, nu, vind... nu inmiddels niet meer trouwens. Hè? Maar...
1: Nee, maar ik vind het woord luxe wat niet helemaal op zijn plaats. Ik vind, het, uh, ik vind het vreselijk. Nou, daarom ook het woord ja. di- discutabel ervoor nee, hoor. Nee, 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 ja, ja. Ja, ja, ja. nee, dat is goed. Ja. Dus ik ben teruggekomen in Zwolle. Uh, toen stond de Piet Bus daar hier nog. Daar was ik heftig van onder de indruk en dat heeft er toe ook wel mede toe geleid dat het uh, vrij makkelijk was om de keuze uh, te maken voor, uh, voor het zolder 2. En dat zit ik nu nou was ook dus de aantrekkingskracht van de voorganger op dat moment. Zeker. Ja, ja zeker. Ja. En
0: als je het over kerkelijk betrokken zijn, hè, dat we eens teruggaan naar die tijd bijvoorbeeld in Alphen aan de Rijn... Ja. U, u gebruikt het woord vrienden, vriendschappen. Hè? Dus u, in de kerken noemen we elkaar, dat is misschien goed om even te verduidelijken, noemen we elkaar ook wel broeders en zusters. Zeker. We zijn natuurlijk niet bloedbroers en zussen van elkaar, in de zin dat we dezelfde vader en moeder hebben. Maar we zeggen dat omdat we geloven dat we wel dezelfde vader hebben, namelijk God. klopt. Ja, en daarom noemen we elkaar broeders en zusters. Maar ik... u gebruikt net het woord vriendschappen. Dat gaat toch echt nog wel een stap verder?
1: Dat is ook zo. En dat, dat heb ik bewust gekozen, dat woord. Het zijn ook mensen die nu nog tot mijn vrienden behoren. Die nog één keer of twee keer per jaar vanuit Al van de Rijn en ook vanuit de EPH er trouwens. Hier naartoe komen met mij de maaltijd genieten. Al dan niet buiten de deur. En daar heb ik hele fijne gesprekken mee. Ja. Halen we hele goede herinneringen op. Maar in welke
0: volgorde zou dat dan zijn gegaan? Is het zo dat u eigenlijk eerst bevriend bent geraakt en toevallig elkaar daarna tegenkwam in rollen, taken en functies in de kerk? Of is het andersom
1: gegaan? Of hoe werkt zoiets? Ja, lastig om dat te, te definiëren. Dat, dat, dat kan natuurlijk heel verschillend zijn. Hè? Dat, 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 dat kan op de ene, de ene kan het via route A en de andere via route B zijn. Uh, ik denk dat dat komt omdat we... ...in zowel in Epeheerde als in Alphen aan de Rijn... ...binnen die gemeenten meer naar elkaar zijn toegedrongen. Het waren hele kleine gemeentes. En de meeste mensen kwamen... Uit andere delen van het land. Mm-hmm. En uh, zochten daar dus contacten met andere mensen. De een kiest de buren de ander kiest de voetbalclub. En de derde kiest de kerk. En die komt in de kerk en je voelt je dan aangetrokken. Want je dient hetzelfde doel. Je, komt, je leeft in dezelfde geesteswereld eigenlijk. Ja. En, en dat zijn mensen waar je je toe voelt aangetrokken. En, en dat worden dan je vrienden. Als dat een overtreppende trap is, dan, dan, ja. is dat, dan bedoel ik dat ook zo.
0: Ja, maar, maar de kerk waar wij lid van zijn is ook betrekkelijk klein, zou ja. ik zeggen. Dus, ja. dus wat u net beschrijft, dat had ook kunnen gebeuren hier. Het gaat er overigens mij niet om om nou eens iemand te ontleden waarom dat hier niet gelukt is. Nee, hoor. maar doe maar niet. <laughs> nee. nee, dat is misschien ook wat te persoonlijk van aard om, om zo in een uh, publieke opname uh, online uh, te zetten. Misschien, ja. Um, maar het gaat, ik vind het wel interessant dat... Ik proef wel bij u heel duidelijk dat um, het, het je inzetten voor die kerk ja. uh, zoveel uh, um, makkelijker gaat, enthousiaster gaat, omdat dat verwikkeld, omdat dat, uh, verwikkeld raakt met vriendschappen, mensen die Klopt. je graag ziet. Klopt. Dan is dat, dan kom je elkaar, ja, je kan elkaar dan bij de, de lokale webmintonclub Club tegenkomen, maar ja, jullie kwamen elkaar dan ook in die kerk tegen. Ja. Dat is dan eigenlijk juist gezellig ook. Is, is, is dat ook een woord wat ik
1: passend is hier, Gele, gezellig? Ik zoek naar een ander woord, maar dat weet ik niet. Ja, nou, noem het maar gezellig. Het is wel waar. Je voelt je betrokken op elkaar. Mm-hmm. ben je als broeders en zusters natuurlijk ook. Maar op vrienden nog weer op iets... intimere relatie, laat ik het maar zo zeggen. Ja. Op intiemere basis, moet ik zeggen. Ja. Ja. Ik ben even de vraag kwijt. Ik heb er eentje voor u.
0: Wat, hebt u, wat, wat is een ouderling? Wat hebt u gedaan als ouderling... In, want u verklapte mij
1: net dat u Oudeling.
0: 27, ja.
1: 27 jaar ouderling bent geweest als in ik, uw leven. Als ik goed geteld heb. Ik ben uh, ouderling geworden naar de breuken in de vrijgemaakte kerken. Toen uh, was ik een van de initiatiefnemers in Epe Heerde om... Uh, nou, dan nou ga ik het heel populair zeggen. En, uh, maar goed, ik weet het zo ook in andere opschrijving... Uh, heb ik bij de initiatiefnemers gehoord om een nieuwe gemeente te stichten. Oké. Okay. En werd toen ook als oudling gekozen. Dat was in 69 denk ik. Of, ja, mijn, ja. mijn jongste dochter was de eerste dopelingetje, en Die is geboren in 70. Hm. Ja. Ik ben even de draad van de vraag kwijt. Ja, ik
0: vroeg u, wat, kunt u kort samenvatten wat hoe je werk als ouderling zou zo omschrijven. Ja,
1: dat, dat, dat was heel anders, denk ik, dan het werk van de ouderling nu. Ons nou, werk als ouderling uh, bestond voor een heel belangrijk deel... Uh, toch wel uit het brengen van huisbezoeken. Mm-hmm. We deden door, per gezin toch oh, wel, wel drie per jaar, denk ik. Ja. Ja. Per gezin? Uh, ja. één gezin kreeg drie keer per jaar een bezoek ja, van de ouderling? Ja, maar niet zo, niet zo formeel van... Uh, uh, ik kon even mijn bezoek aankondigen. Uh, als je twee keer was geweest, dan ging je de derde keer gewoon eens een keer uh, koffie drinken. Ja, op wat, wat informeler. Bedoel. Wat informeler, dat is het woord wat ik zocht, ja. Ja, en dat, dat deden we. Dat, voor een belangrijk deel uh, bestond het werk daaruit. Je leefde ook heel erg mee. Je wist ook alle ins en outs van, uh, van de mensen uit je wijk mm-hmm. en... Uh, ik, ik vond het heerlijk om te doen. Je kon, je kon ze ook vaak met dingen helpen die jij toevallig op een of andere manier wel beheerste. En zij niet. Dat, dat, uh, ik, vond dit, ik vond dat mooi om te, om, om te doen. U zei net
0: uh, in een bijzin even uh, dat het hoe het er toen uitzag om ouderling te zijn, dat het er heel anders ja. nu uitziet. Kunt u daar eens wat over vertellen? Wat denkt u dat het grootste verschil dan is?
1: Nou, het vertellen zelf, daarover kan ik denk ik. Kun je zelf beter doen dan ik? Want ik weet eigenlijk niet zoveel van het ouderling zijn. Ik weet wel dat ons werk voor een belangrijk deel bestond... uit het brengen van uh, uh, bezoeken. Daar hoorden zeker de formele huisbezoeken bij. Met, met uh, nou, ik zeg het misschien wat, wat uh, denigerend... maar zo bedoel ik het niet. In ieder geval met schriftlezing en gebed. Maar daarnaast kwam je ook nog vaak bij de mensen over de vloer... om gewoon de tot te vragen van hoe... Uh, hoe gaat het hier? Het is jullie probleem al een beetje opgelost. En ik denk dat dat nu minder is. Wat ik nu ga zeggen klinkt kritisch, maar is zeker niet zodanig bedoeld. Ik weet niet wie mijn wijkhoudeling is. Ik heb hem in ieder geval nog nooit ontmoet. En ik woon hier tien jaar.
0: Dat is in ieder geval een flink contrast met het beeld wat u net schetst. Over hoe het toen was, toen zeker. u oudeling was. Ja,
1: dus, dat... dus nu kom ik, ga ik weer even een stapje terug in de discussie, in het gesprek. Het was ook gemakkelijker omdat je deelgenoot was aan hun leven, meer dan een ouderling nu is, denk ik. Uh, om bevriend te raken. Omdat je veel meer meekreeg van het wel en wee
0: in een gezin. Dat zit. Yeah. En ik proef daar ook wel in dat u het een achteruitgang vindt, hoe het nu is. Ten opzichte, dat proef ik vanuit u persoonlijk. Hè. Ik heb HMW. Ja, Nou, hoe het eerder was. U zou eigenlijk wel aan de andere kant willen zitten van hoe toen uh, uh, ouderlingschap werd ingevuld. Dus eigenlijk die betrokkenheid ervaren, maar dan als lid en dan eigenlijk ontvangen wat u destijds uh, heeft heeft uitgedeeld, als ik het zo mag zeggen. Bijvoorbeeld, ja. 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 Dat is waar. En denkt u dat dat... uh, tijdsgeest is, dat, is, dat, is, dat, is dat een nieuwe, nieuwe tijd, waarom lukt dat niet meer is, is, maken we daar geen tijd meer voor, zitten we er niet meer op te wachten Kleine uh, eh, klein uitstapje nou ja, even Um, de, er zijn natuurlijk best wel wat grappen over. dat die oudeling van de kerk. ja, die zorgde ook voor stress in, in gezinnen. Ik, heb, ik kan me dat zelfs. Ik ben wat ja, noemer dan u bent, maar ik kan me dat nog herinneren. Ja, dat nou, we dan. Ook. de oudeling kwam en ik vond dat een, een hoogst ongemakkelijke avond. Als, als, als. nou jonge tiener zat ik daarbij. En ik, ja, ik had toch. Het, zonder dat dat hardop gezegd werd. had ik toch het gevoel dat we onze beste versie van onszelf moesten zijn. Mag ik, mag ik twee,
1: <laughs> twee dingen mag ik naar voren brengen? Ja, ik herinner me ja, nog uit mijn jeugdjaren. Uh, twee, uh, twee zaken. Uh, mijn vader rookte geen sigaren, maar als de ouderlingen kwamen, stond er een glazen uh, kommetje op tafel. Kommetje is niet het goede woord, maar ik had het goede niet zo gauw vinden. Uh, waarin daar stonden sigaren voor de ouderlingen. Ja, ja. ja, dat wel. En ieder ouderlingengesprek eindigde met het feit dat ik een beetje voetbalverslaafd was. Niet op zondag uiteraard, want daar was geen sprake van. Maar wel op zaterdag. En uh, ik zat meer in over de uitslag van de komende wedstrijd tegen de Zwolse Boys dan over de preek uh, van, van, van over zondag drie. Ja. ja, En daar kreeg ik dan reprimande, of reprimande voor van uh, de ouderlinge. vader of, of echt rechtstreeks van die ouderling. Ja, zeker, ja, 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 ja. Maar ook, want
0: ik probeer het toch ook een beetje kritisch te zijn. Hoe kijkt u dan daarop terug? Want het is wel verleidelijk om de mooie kant. Hè, die betrokkenheid en die vriendschappen die er ontstonden. Ook tussen ouderlingen onderling. Maar ja. ook in de relaties met de mensen die je regelmatig bezocht. Ja. U gaf al aan van nou, je had veel meer uh, zicht op wat er in iemands leven speelde. Ja. Dat klinkt als iets, iets fijns, iets warms. Hè. Ik, ik, word daar wel positief, ik vind dat positief klinken. Maar aan de andere kant, daarom... Introduceer ik dit even? Zit er ook deze wat geforceerde kant aan? De kant waarin je jezelf wat mooier voor lijkt te willen doen dan je bent. Dat we dat kwijt zijn, dat vind ik eigenlijk wel lekker. Maar ik ook. Dan is natuurlijk de vraag: hebben we dan. Had er dan niet een middenweg kunnen zijn? Het lijkt nu alsof we het als geheel hebben afgedaan. Waarmee u in ieder geval zegt: nou, we zijn
1: ook wel heel veel moois daarin kwijtgeraakt. We zijn er in iets, uh, iets heel, veel moois wil ik, uh, heel veel moois, wil ik niet zeggen. Ik denk dat je ook wel erg kritisch kunt zijn over de manier waarop het toen ging. Maar we zijn wel wat kwijtgeraakt, ja. En hoe zou u dat omschrijven, wat we kwijtgeraakt zijn? Uh, het leven met elkaar, denk ik. Dat je dat, dat nu toch verminderd is. Ook omdat je minder van elkaar weet, denk ik.
0: Ja, als ik kijk naar mijn eigen vriendschappen, dan zijn er natuurlijk vrienden en vriendinnen die ik vaak zie en die ik minder vaak zie. En ja. vriendinnen en vriendinnen die ik minder vaak zie, dan als je elkaar weer ziet, dan is het leuk om elkaar weer te zien. Maar dan heb je eigenlijk eerst een soort kennis, gespreksfase van... Ja, ja dat is wel een mooi term. Hernieuwde kennismaking. Mm. Dat je, en eigenlijk als je dan genoeg... ...tijd met elkaar doorbrengt... ...dan kom je eigenlijk ook wel naar het station daarna. Alleen ja, mensen hebben ook allemaal kinderen... ...die natuurlijk de hele tijd zo'n gesprek... uh, ...diagonaal doorkruisen en... uh, dan hangt er eentje op de kop en de lantaarnpaal bij wijze van spreken. Dus het Zeker. is best wel lastig om in die wat uh, chaotische omstandigheden... dan tot dat volgende station te komen. Mm. En je ziet dat mensen met wie je vaker contact hebt... kan je eigenlijk dat eerste station is, maar heel kort. Hè, daar, daar gaan we eigenlijk vrij snel voorbij. Mm. Dus die hernieuwde kennismaking die, die is niet echt nodig... omdat je elkaar gewoon frequent ziet... Mm. en al weet wat er in andermans leven is. Dus daar kan je gewoon eigenlijk heel gericht naar vragen. Mm. En dat is ook hoe ik... Het hoor uitleggen dat die relatie met die ouderling vroeger vaker was. Dat hij gewoon wist wat er speelde. En ook de heel gericht daarna kon vragen. Ja, dat klopt. Dus het is, daar zit voor mij iets in van een, gewoon een oprechte interesse en betrokkenheid hebben over... Hey, wat, wat is er in je leven? En even voorbij de, ja, de wat meer de oppervlakkigheden.
1: Ja, dat is wel waar. Ja. Anderzijds uh, heb ik het toen ervaren als een vorm van bemoeizucht... waar ik uh, niet erg veel plezier aan beleefde... U was kind. Oh, zeker, ja. in die tijd, ja. ja. En uh, dat leeft nog een tikkeltje in mijn herinnering door, voort moet ik zeggen. Dat het, ik heb het niet als, als plezier ervaren toen. Kon ik ook nog niet, want ik was nog kind, zei je zelf net. Maar als we dat dan even doortrekken, want u bent
0: natuurlijk op een gegeven moment volwassener geworden. Ja. Ik weet eigenlijk niet hoe oud u was toen u uw vrouw Jenny ontmoette, of dat u met haar ging trouwen. Hoe oud was u toen?
1: 21,
0: trouwde ik. Nou, 21. Dan in één keer bent u zelf een jong stel in de gemeente waar u op dat moment lid van bent. Is het dan zo dat u toen al ouderling was, waardoor u juist de bezoeker was in plaats van degene die bezocht werd? Nee. Dus u zult er ook zelf op een, op een wat latere leeftijd, zeg maar ergens in uw twintiger jaren, meegemaakt hebben. Dus ik benadruk het even. U was niet meer een kind, maar u hebt het wel als twintiger meegemaakt dat een ouderling bij u op bezoek kwam, denk ik. Ja. Hoe hebt u dat toen ervaren, hè? toen u dus niet meer een tiener was... maar wat ouder werd, misschien al zelfs kinderen kreeg...
1: Uh, toen kwamen er ook oudlingen bij u op bezoek. Ja, ik ben even stil, ik moet me even terugplaatsen in de tijden tijd... in een ruim aantal jaren, dus kan we dat, uh, mijn geheugen is ook niet meer precies wat het geweest is. Ja, hoe heb ik dat ervaren... Dat denk ik met name dus terug in de tijd dat ik in de kerk van Epeheerde leefde. De ouderlingen waren toen, ja, we waren toch vrienden van mij toen, toch. Ja. En een ouderlingbezoek was vaak een vriendschappelijk bezoek.
0: Ja.
1: En wat veroorzaakt dan wat? Werd, werd zo'n vriendschap ook deels
0: gesmeed tijdens die bezoeken die gebracht werden? Of waren die vriendschappen er al en waren daardoor die
1: bezoeken ook makkelijker? Die waren het potentieel in ieder geval. We hadden dus duidelijk geen hekel aan elkaar, we lagen elkaar wel. Nou, dat, helpt, dat helpt natuurlijk wel, ja. Dat helpt wel, maar En ik denk dat ze ook, dat die vriendschappen dus niveau hebben gekregen. Ook wel door die bezoeken, ja. Ja, twijfel ik niet.
0: Nou, dus die hebben daar wel aan bijgedragen. Die hebben daar zeker aan bijgedragen, ja.
1: Ja.
0: maar hier komt in ieder geval niet al vrij snel bij u die negatieve associatie die u
1: wel als kind in herinnering hebt, namelijk een soort bemoeizucht. Hè? Dat proef ik nee, hier niet. Nee, maar we zijn nu ook verder. Ja, als kind, toen was ik, was ik acht of negen. Ik voetbalde nog een biekwik. Ja, met, met de pupillen. <laughs> Kun je nagaan hoe lang dat geleden is. Ja, in de tijd en de periode waarin we het nu later hadden, dat ik als Jong getrouwde man, uh, en bezoek kreeg, ja, dat was natuurlijk toch wel, uh, was weer twaalf jaar verder natuurlijk.
0: Ja. En hoe was het dan voor u om uh, zelf de kerkdienst uh, te bezoeken in een, in een periode in uw leven dat u uh, een ouderling was, hè? Dus een uh, formele functie had binnen die gemeente, of dat u dat een periode niet had? Zat daar verschillen hoe u zelf aanwezig was in de kerkdienst en hoe u, nou laat ik daar eerst bij laten.
1: Ja, dat maakte wel verschil. Ja.
0: Want die bezoeken die vonden helemaal natuurlijk niet plaats tijdens die kerkdienst. Dus nee. dat, dat, dat was voornamelijk door de weken, misschien af en toe een keer in het weekend. Dus dan zou je zeggen, ja, wat, 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 wat heeft dat dan voor een impact op hoe je de kerkdienst beleeft?
1: Ja, anders toch wel. Zeker toen ik Amstdrager was, beleefde ik de kerkdienst anders dan in de tijd dat ik niet in het Amst stond. Ja, misschien
0: is het goed omdat we heel even kort het woord Amstdrager toelichten... Want dat is een uh, wat kerk, kerkelijke term. Wilt u een schot voor de boeg doen? Om zonder het woord ambtsdrager zelf te gebruiken, uit te leggen wat het betekent?
1: Nou, het woord ambtsdrager kun je ontleden. Je draagt het ambt. Dat wil zeggen, je, je, je besteedt een deel van je tijd aan werken in de kerk. In, binnen een ambt. En dat was in mijn, in mijn situatie was dat dus het ambt van de ouderling. Een ouderling die.
0: Wat heeft die als primaire. Functie dan, of als taak?
1: Het uh, toezien op de gezinnen die hem in zijn wijk zijn toebedeeld. En dat toezien, dat betekent niet dat je je overal mee bemoeit. Maar wel dat je je op de hoogte stelt van hun, hun wel en wee. En als het maar even kan, uh, je op de hoogte stelt ook hoe ze denken over uh, problemen in je geloofsleven. Ik denk dat dat de primaire taak was. Ik, het woord herder wil ik niet gebruiken, want dat, dat, dat staat ook niet helemaal de bedodelingenschap, denk ik. Maar.
0: Het heeft wel een soort te maken met een, ik proef daarin betrokkenheid, maar ook een Zeker. soort geestelijke, geestelijke welzijn, geloofsdimensie. Die speelt Zeker. zich niet alleen maar af natuurlijk in de, de keuzes die je in het dagelijks leven maakt, maar ook gewoon hoe je over dingen denkt, waar je mee worstelt. Mm-hmm. Dat zijn onderwerpen waar een ouderling gesprekken over voert. Bijvoorbeeld,
1: Ja. inderdaad. Ja. En daar ging het ook over voor een belangrijk deel. Ja. En op een andere manier dan toen ik jong was. Dus Oké, okay, ja. dat was al een verandering gaande dan. Ja, ik haal het niet. de hersens om uh, uh, met de kinderen als die bij een huisbezoek aanwezig zouden zijn... Uh, uh, te, ver- ...te vertellen wat ze wel en wat ze niet zouden mogen doen.
0: Ja, over die voetbal uh, bijvoorbeeld. Voor... bijvoorbeeld.
1: <laughs> ja. Trouwens, ik zou heel erg snel door de band vallen, denk ik... Om, dat het heel erg gauw zou blijken dat ik zelf ook voetbalfanaat ben. Was, was, was. Het kan ja.
0: wel weer een uh, basis zijn voor een nieuwe vriendschap. Ja, natuurlijk. Ja. Voetbal, ik ben geen voetballiefhebber, maar ik zie wel dat voetbal enorm verbindend uh, werkt. Hè? Dus, dus Kan.
1: Ja, kan. ja, ik heb enige enige littekens die erop wijzen... dat er ook andere vormen van verbinding zijn. Maar ja, goed. Oké, okay.
0: okay, nou, nu hebben we even helder gemaakt... want dat was even het uitstapje van wat, wat een oudeling dan is... en wat een ambtsdrager is. Hè. Even ja. terug naar de vraag van waarom het dan in, zo is... dat je, wanneer je wel uh, ambtsdrager bent... Uh, dus een formele taakfunctie hebt binnen de kerk... waarom dan die beleving van die kerkdienst op zondagochtend... toch anders is dan in een periode waarin je die taak niet hebt. Waar, zou dat, waar, waar, ligt
1: dat, waar zit hem dat in? Ik weet het niet. Ik vind dat de taak van de ouderling ook helemaal veranderd is. Als ik, kijk, wat ik, wat, ik, wat ik dus gedaan heb destijds als ouderling... dat is niet toonaangevend. En dat is zeker niet... Eens, ik had geen voorbeeldfunctie. Maar het is nu toch heel anders? Maar ik, heb, ik herken wel...
0: Ook, ook al is het nu heel anders... ik herken erin dat ik dus op een andere manier in die kerkdienst ben, als ik zeg maar, ja, het klinkt wat overdreven om het zo te zeggen misschien, maar ik heb even geen alternatief, als ik in functie ben, dus als ik formeel een taak heb als ambtsdrager in die kerkdienst, of ik zit bij wijze van spreken één rij erachter in een andere stoel en ik heb het niet. Dus ondanks dat het ouderlingenschap nu heel anders is ten opzichte van vroeger, uh, herkennen we allebei, denk ik, het Verschil in beleving van zo'n kerkdienst tussen de, de situatie. Ik heb wel die, dat, uh, die functie en ik heb die niet. Waarom zouden we op een andere manier in die kerkdienst aanwezig zijn, gevoelsmatig, anders aanwezig zijn in die verschillende situaties? Waar, ik, dat...
1: Nou, misschien dat, dat, dat het verantwoordelijkheidsgevoel uh, meespeelt. Stel je voor dat je een manier op de kansel hebt staan waarop je zegt van nou, daar ben ik het nog helemaal niet mee eens, zoals... Niet, niet, niet uit het theologische oogpunt, maar ook uit de manier waarop je zich gedraagt, dan, dan voel je je als je ouderling bent mede verantwoordelijk voor.
0: Ja, oké. Okay. dat is meer een soort bestuurlijke verantwoordelijkheid Zeker. Ook. Die, die heb je. Ja, ja, als kerkenraad is ook wel het bestuur van de kerk. Zeker. Dat, dat is wat zakelijke, wat zakelijke termen zijn dat dan natuurlijk ja. geestelijke verzorgers ja. of herders, ja. of hoe je het wil noemen. Pastorale zorgers wordt het ook wel genoemd. Hm. En hoe, hoe ervaart u dat dan... Um, uh, die, ...dat verschil hè, nogmaals tussen wanneer u wel een ambt heeft in de gemeente... ...en wanneer u dat niet had in uw leven. Voel u ook verschillen in hoe u zich vo, lid voelde van een gemeente... ...of hoe u zich verbonden voelde in die gemeente? Ja. Zat daar oh, ook verschil tussen? Dat kan niet anders.
1: Ja. Je, gaat je, 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 gaat, je voelt je verantwoordelijk voor dingen die gebeuren in de kerk. Stel je nou toch voor dat dat uh, een, 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 ik noem het een heel dwaas voorbeeld. Als ik nu in de kerk zit... In Zwolle. En ik heb daar geen, geen ambtelijke verantwoordelijkheid. En daar komt een uh, dominee te kansel op in een korte broek. Dan denk ik van, nou wat raar. Maar ik voel me niet persoonlijk verantwoordelijk voor, voor, voor die, <laughs> uh, die raar dat rare optreden. Toen ik oudeling was, en dan was, zou dat anders geweest. Dan zou ik denken van, dit, dit kan niet. Die man die staat daar en ik ben de mede dat die staat. Ik ben er zelfs voor verantwoordelijk als hij rare dingen doet. En dat deed hij.
0: Ja, daar sta je dan eigenlijk ook voor aan de lat tussen aanhalingstekens, omdat kennelijk die kerkenraad heeft dat besluit genomen om die beste man uit te nodigen, om voor te gaan in die dienst. Ja, tuurlijk. Maar dan, eh, om even scherp te zijn, dit is wel een voorbeeld van in de kerkdienst. Heeft u ook voorbeelden hoe hoe het, zeg maar, uh, bijvoorbeeld hoe u zich... Het ja, klinkt een beetje raar om het zo te zeggen... maar hoe gelovig u zich voelde? Hè? Was u nou voor uw gevoel... en misschien is het een, uh, vindt u het een hele rare vraag... hoor, maar voelde u zich geloviger... of voelde u zich meer op, u, op de toppen van uw geloof... ten tijde dat u ook een formele functie had in de kerk... versus de periode waarin u dat niet had... of was dat juist omgekeerd evenredig? Dat zou natuurlijk ook nog kunnen.
1: Geen verdweeën. Ik denk dat ik uh, behoorlijk... nee... Dat ik toch van mezelf ben gebleven, dus de tijd dat ik geen ouderling was, dat ik toen niet anders in de kerk zat dan de kerk daarna. Ik voelde me wel verantwoordelijk, maar dat dat was meer het bestuurlijk niveau voor een aantal dingen. Als er iets fout ging, dan vond ik dat dat mede ook door mijn gebrek aan optreden het geval zou kunnen zijn.
0: En en in uw uw persoonlijke geloofsleven zat dat... U hebt ook ongetwijfeld in uw leven uh, hoogtepunten en dieptepunten meegemaakt, ook als het om uw geloof gaat. U hebt ongetwijfeld hele ervaringen in in uw leven die u misschien wel met niemand heeft gedeeld, omdat die vooral voor u heel veel betekenis hebben, maar die zodra ze overgebracht worden in woorden naar een ander misschien al de helft van die betekenis zouden verliezen. Hm. Aan de andere kant hebt u misschien fundamentele twijfel gehad of God überhaupt wel bestaat. Ik, ik, noem maar, ik, ik leg uw woorden in de mond, dat is niet helemaal mijn bedoeling. Maar mm. ik kan me voorstellen, u bent 88 jaar, ook uw geloof heeft verschillende vormen aangenomen en is diep geweest en minder diep geweest.
1: Ja, klopt.
0: En zou u nou stellen dat het vervullen van een ambt, een functie in de gemeente, bijdraagt aan... Uh, De de positieve stimulering en ontwikkeling van
1: uw geloof? Nee.
0: Oké, dat dat is interessant. Kun je dat eens toelichten?
1: Ik vind het een lastige vraag. Ik weet wel dat er zijn diverse situaties die mijn geloofsleven, de intensiteit van mijn geloofsleven, hebben beïnvloed. Maar dat was niet dit ambt. Dat was wel de ziekte van Jen. Ja.
0: Dat is van een heel andere orde eigenlijk. Dat is natuurlijk een heel
1: andere, volstrekt andere andere orde. Ja, ja. Maar het is niet zo dat uh, dat het ambt bekleden um, invloed, het zijn positief of negatief. Ik moet er wel echt bij nadenken. Ik vind het een lastige vraag. Heeft, uh, heeft beïnvloed. Ik, uh,
0: nou ja, je kunt ik, het ik, denk, ook... ik denk
1: ook niet het tegendeel. Trouwens. Nee. Het is natuurlijk niet ongemerkt daarbij voorbij gegaan. En het praten over het geloven, wat je tijdens huisbezoeken natuurlijk deed, heeft mijn eigen geloof natuurlijk wel positief beïnvloed, denk ik. Hoewel je kunt daar ook geen meterlat naast leggen. Nee,
0: maar ik zou zeggen dat u, als u een functie heeft, dat u in ieder geval elke keer, bijvoorbeeld omwille van die huisbezoeken, elke keer een aanleiding heeft om... Ermee bezig te gaan om je erin ja. te verdiepen om nou, die Bijbel te lezen, om te bidden met mensen. Nou, dat is waar. Dus elke
1: keer een stimulans ja, dat, om dat te doen. Ja, dat is waar, als je het zo formuleert ben ik het er helemaal mee eens. Want
0: dat is wel in alle eerlijkheid, ja. uh, uh, toen ik, toen de vraag in onze gemeente gesteld werd, dat is denk ik dan, nu, weet ik veel, anderhalf, twee jaar geleden. <laughs> uh, dat er dus mensen gezocht worden gew- werden voor, voor bepaalde functies in de kerk. En dat het er echt, uh, dat er een hele hoop mensen ook weer een functie tijdelijk of permanent zouden neerleggen... omdat ze dan voor een aantal jaren dat gedaan hebben... dat er dus een enorm gat zou ontstaan... en dat die kerk dan niet meer bestuurd zou kunnen worden. Mm-hmm. Dus er werd een oproep gedaan van... nou, wil je daar nog eens goed over nadenken... of je niet toch ook een plek wilt innemen... in het bestuur van die kerk. Zeker. Ja. Nou, en dit is wel een overweging bij mij geweest... in alle eerlijkheid. Dat ik dacht van... Um, ik heb dan geloofsgesprekken met mensen... en die, ik hoop dat ik er dan iets kan betekenen voor de ander... met wie ik dat gesprek heb... maar het is altijd ook andersom. Ja. Sowieso. Dus ja. daar, heb ik nooit, daar heb ik nooit aan getwijfeld. Ja. Alleen, eh, eh, tot slot moet ik helaas wel ook constateren... dat het, het, het hebben van geloofsgesprekken... ook in de formele rol als ouderling... En de, precies in lijn met wat u eerder al zei... is helemaal niet meer zo vanzelfsprekend... als dat dat vroeger was. Dus ik ben, de, ik ben nu wel ouderling... maar het, het aantal geloofsgesprekken wat ik heb is eigenlijk zeer bescheiden. Ja, en dat strookt eigenlijk wel met uw persoonlijke ervaring... Ja. dat het op dat gebied wel flink schraler is geworden... als ik het maar zo mag uitdrukken... ten ja. opzichte van hoe het vroeger was.
1: Dat is waar. En ja. doe doet mij wel verdriet. Ja. Ook nu ik aan de andere kant van de tafel zit. Ja.
0: Precies, als ontvanger. Ja. Als lid, ja. ja, ja. 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 Nou ja, voor mij zeggen we allebei wel van... Uh, vroeger was er meer... Um, Betrokkenheid op elkaar. Die had ook wel een negatieve kant. Het was niet echt, al, niet, niet alleen maar positief. Er zat ook een bemoeierige kant aan. En ook Zeker. wel een belerende kant. Of, nou, ik vind dat verhaal dat u te veel bezig was met die voetbaluitslag... vind ik wel een mooi sprekend voorbeeld daarbij. Hm. Daarvan zou ik nu zeggen, joh, wat bemoei je je mee? Sorry, wat bemoei je mee? Ja. Sorry, hè? Ja. Wat bemoei je mee? Ja. Moet, moet het dan hierover gaan? En het feit dat u nu 88 bent en dat voorbeeld nog op tafel legt... dat ja. zegt natuurlijk ook iets. Ik ken de namen van de mensen
1: nog die me daarmee <laughs> attackeerden. Ja. Ja.
0: Ja, dus wat dat betreft uh, zijn we ook iets kwijtgeraakt... Wat, waar we misschien niet weemoedig op terug hoeven te klopt. kijken. ja, klopt. Um, maar ja, ik worstel wel met die zelf, omdat ik zelf nu die ouderling ben... van hoe, hoe moet je je nou opstellen? En ik proef dat ook wel bij een aantal leeftijdsgenoten... die nu ook ouderling zijn, dat we allemaal wel zoekende zijn van... ja, wat... wat hoe ziet dat er eigenlijk uit? Kan ik dan, ga ik dan zo naar iemand toe? Is dat niet raar in een andere context? doe ik dat helemaal niet... Maar als ik dan ouderling ben, zou ik dat wel doen. Stellen mensen dat nog wel op prijs? Uh, Nou ja, ik hoor u u in ieder geval zeggen... ja, Ja, ik stel dat op prijs. Ja, klopt. Dus dat is fijn om te horen. En nou ja, dat dat neem ik ook weer mee terug. Voor mijzelf, maar ook voor mijn collega ouderlingen. uh, Dat we misschien wat wat meer lef of zo moeten hebben. Maar gewoon op de mensen af moeten stappen. Ook al voelt dat, dat... in het begin onwennig. He, dat is net als uh, dat u waarschijnlijk vroeger huisbezoeken heeft afgelegd. Waar u misschien ook vandaag nou... Uh, ja, lastig of zo. Of, uh, kijk, uh, u, hebt, u bent vrij positief. Hè? U zegt van nou, er zijn vriendschappen ontstaan. Maar ik, ik, ik neem ook aan dat u dat niet met iedereen had. Dus uh, Klopt. ongetwijfeld ook mensen waar u minder een klik Zeker. mee had. Zeker. Dat kan niet anders. Dat kan niet anders. Dus... Dus u zult ook a- bezoeken gebracht hebben die misschien uh, waar u tegen opzag... of die eigenlijk niet zo uh, prettig verliepen. Ja. Nou, en de, 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 het risico is dat wij dat te veel, en wij bedoel ik dan even de ouderlingen anoniem mm. mee. Dat wij die dat te veel maatgevend maken, dat we bang zijn dat het dus niet lukt of zo... of dat het ongemakkelijk wordt, of dat mensen ons niet op prijs stellen. Ja, dat kan. Dat ik, dat, dat,
1: dat ons remt. Dat had ik vroeger ook, ja. Dat kan ik me ook voorstellen.
0: Terwijl u eigenlijk daar een, een verhaal tegenover zet... en juist uh, zegt, ja, als je daar eigenlijk voorbij komt... dan kan je heel veel betekenen... en dan kunnen daar ja. vriendschappen... er kan heel veel ontstaan. Dat is waar. Ja, het heeft twee kanten. Ja. 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 Ik uh, ga met u afronden. Ik vond
1: het ontzettend leuk om met u een podcast op te nemen. Hoe vond u het? Ik vond het, het... Laat ik zeggen dat het me erg mee viel. Ik had er een beetje tegenop gezien. Ja, ik, uh, ik was bang dat ik heel erg zou moeten gaan zoeken naar, naar formuleringen. Of dat ik uh, het vragen zou moeten beantwoorden waarvan ik zelf het antwoord niet precies wist. Dan oh, ben ik wel ook maar een mens. Dubieus. <lacht> ja. En, uh, maar dus vond het, uh, ik vond het echt plezierig. Nou. Ik... En, en niet het minst wil ik het er even aan toevoegen aan de manier waarop u het doet. Oké, ik begin nu ook bij dit soort plekvergede u en... (laughs) Nou,
0: dan moeten we nu snel stoppen met opnemen. We stoppen bij een wederzijds u. (laughs) Nogmaals dank en uh, uh, hopelijk misschien ooit nog eens tot ziens in de opname. Nou, hier weten we nooit. Ja, en daarmee is deze aflevering ook alweer afgelopen. Het is toch leuk dat zoiets als een podcast je dan in gesprek kan brengen met iemand van 88 die je misschien normaal niet bezocht zou hebben. Ik zou Ab waarschijnlijk normaal niet bezocht hebben. Uh, misschien ook wel, maar wel in, in ieder geval in de podcast... een leuke aanleiding om een keer met elkaar in gesprek te gaan. En volgens mij was dat geslaagd. En ik hoop ook dat je deze aflevering met interesse geluisterd hebt. En over twee weken zijn we er uiteraard weer met een nieuwe aflevering. En vergeet niet, hier kan je inmiddels ook abonneren... op de krachtvoer nieuwsbrief die volgend jaar verschijnt.